0: gente! Bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante no seu programa, a Minipad, o programa que é para sair toda segunda-feira, mas às vezes atrasa um pouquinho. Eu sou o professor Pablo Magalhães, aqui comigo eu tenho o senhor Cláudio Roberto. E
1: aí, pessoal, beleza?
0: E a senhora Bia Siqueira.
2: Olá, gente!
0: Hoje estamos aqui para tratar sobre mais um tema muito bacana, interessante, legal e para muita gente que anda por aí jogando e xingando pessoas. Socialista, comunista, não sei o quê e tal... E... Dória é comunista <risos> Eu nunca vi. Tá Dória até...
2: Comunista!
0: É, Dória Eu Comunista! Paracomunista comunista. Dória. <risos> então, estamos aqui para esclarecer <risos> esse assunto. Vamos falar sobre o que é socialismo. Mas antes de a gente começar, vamos para os nossos recadinhos. Você que nos ouve, você que nos acompanha, você que nos curte, considere ser um apoiador. Vá no apoia.se barra historiante e faça um apoio a partir de 4 reais mensais. E isso vai lhe dar direito a o que, seu Kleber?
1: 4 reais esse valor aí que tava quatro reais no não é nem um dólar não é nem um euro quatro reais <risos> é o que é uma tubaína um refrigerante. Com esses é uma tubaína reais você terá conhecimento <risos> e é mais importante você não vai estar com o tubaina, não, a é, a tubaína, não longe, nós e com esses quatro reais você estará contribuindo com o portal historiante para a parte do nosso grupo secreto no Facebook como por exemplo as pessoas que estão contribuindo, estão tendo acesso à live da gravação deste podcast lá na, no grupo secreto, através de uma transmissão ao vivo, e também terá direito a participar do sorteio de livros, assim que esse período de quarentena for, for reduzido, não tiver. Digamos, maior facilidade para
0: as operações do correio Nós voltaremos a fazer os sorteios e o um envio de livros Seja um apoiador Vá no apoia.se barra historiante agora mesmo Enquanto você escuta o podcast E faça o seu apoio Um grande abraço a todos os nossos apoiadores Que nos ajudam a manter esse projeto ligado e funcionando Todos os nomes deles estão na descrição deste episódio Conheça a família historiante de podcasts Além deste podcast aqui Você tem a correspondência de guerras Que sai o um episódio novo aí O Clebão aí e postou um episódio novo, bacana Isso
1: mesmo, um novo episódio Principalmente para quem está de ouvir sobre algumas histórias Que não são tão contadas Sobre a Segunda Guerra Mundial Nós fizemos um episódio Sobre a Batalha do Atlântico E no último episódio lançado Nesse final de semana foi sobre a caçada Ao encoraçado Bismarck
0: Isso aí, então acompanhe o, o Correspondente de Guerras E principalmente também, além do Correspondente de Guerras Acompanhe o podcast das Arretadas Produzido aqui pela Lídia Verônica Que também faz parte do podcast Do historiante, Jayane Rodrigues E a Bia Siqueira, esporadicamente né? Ela trafega ali entre os, entre os podcasts Elas produzem E dirigem o podcast das Arretadas Arretadas, que é um podcast com olhares femininos, perspectivas femininas sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre várias questões. Abra aí no agregador de podcasts Arretadas, clique em seguir, né? E acompanhe os programas delas que são fantásticos, muito bacanas. Um podcast de mulheres, feito por mulheres, para mulheres, para todo mundo, né? Bom, seja nosso aluno, acesse o historiante.com.br e assine os nossos cursos online com inscrição custando R$ 59,90. Nossos apoiadores têm 40% de desconto e você vai ter lá acesso a vários é, minicursos ligados à Sociologia, Filosofia e História. Você vai ter o um minicurso Contrato Social, Fundamentos Políticos e Filosóficos. Você vai ter o minicurso História Oral, Fundamentos e Métodos. Você vai ter o um minicurso História de Pernambuco. Você vai ter o um minicurso Egito e Mesopotâmia, Civilizações Hidráulicas. São vários cursos todos eles com inscrição de R$ 59,90. Você tem aulas online, faz o seu horário e, além de tudo isso, você recebe o seu certificado de 30 horas acadêmicas. Acesse o e faça a sua inscrição. sobre o socialismo é tentar compreender um processo que começou um processo de questionamento do status quo que começou ainda no processo de revolução francesa é de acordo com os processos políticos e revolucionários presentes no século XIX, decorrentes da revolução francesa, que nós vamos ver nascer uma série de vertentes políticas na Europa e consequentemente no, no mundo colonial nas Américas, na Ásia, na África é, ligados a uma tentativa de busca por uma participação política, uma participação popular em torno das decisões que guiavam as nações europeias e no mundo inteiro. Essa questão foi abordada no, por um li num livro muito interessante e introdutório para você que quer compreender essas manifestações políticas do século XIX que é o livro O Século XIX de René Remon. Nesse livro ele vai abordar um pouco sobre o surgimento dessas, desses alinhamentos políticos novos que vão se contrapor ao antigo regime inicialmente nós vamos ter uma corrida para a esquerda que inicialmente, para por incrível que pareça para muita gente, a esquerda para o antigo regime era o liberalismo. Com a ascensão do liberalismo uma esquerda começou a se estabelecer que foi a esquerda ligada a vertente da democracia contemporânea. E dentro da democracia contemporânea, uma terceira vertente acabou surgindo e que se tornou autônoma e ainda mais à esquerda e ainda mais radical, como ele chamava na época, eram uma, de, os democratas radicais, segundo René Remond, que eram ninguém menos que os socialistas. Porém, o socialismo ele não pode se definir apenas numa única... Numa única enfim, conceituação Porque o seu caminho, a sua estrada Vai passar por uma série de movimentos Uma série de transformações Eu vou abrir a palavra para os meus colegas Para eles fazerem as considerações Depois eu volto para falar um pouquinho mais
2: Bem, Eu ia dizer que, de fato A, a esquerda foi muito alinhada também Ao liberalismo econômico Porque foi no contexto de revolução francesa né Na revolução francesa eles queriam derrubar A
0: monarquia
2: Enfim e quando várias vertentes políticas de ideologias diferentes que se uniram para derrubar a monarquia e instaurar um novo sistema político e econômico na França. Na época, ele se diver... houve divergência, claro. E aí os que se alinhavam mais como capitalistas ou democratas Foram os que ganharam, os burgueses ganharam Tanto que a gente fala que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa, né? E, enfim, os burgueses conseguiram sair vitoriosos nesse contexto Não sem a ajuda dos comunistas <risos> Não sem a ajuda dos socialistas e dos anarquistas Enfim, e aí... É, os que estavam mais à esquerda ainda, que eram os socialistas e os comunistas, é, foram um pouco excluídos do sistema democrático. A divergência.
1: É um dos primeiros momentos que nós podemos citar como uma tomada do poder por parte da classe trabalhadora, operários, camponeses, É principalmente operários, foi na Comuna de Paris, em 1871, quando a França, ela na Guerra franco ela foi derrotada humilhantemente. E as pessoas ligadas à esquerda... Eles tomaram o poder em Paris, mas só foi na cidade de Paris, ele não, não chegou a ser um movimento que tomasse partes grandes da França, se restringiu à cidade parisiense. É uma coisa que podemos também destacar com relação aos movimentos de esquerda, quando falamos, por exemplo, de comunismo, socialismo, anarquismo o anarquismo, nós já vemos aí três vertentes dentro de um mesmo grupo, uma mesma esquerda, pois o que nós vemos muito quando se cita sobre a esquerda, muitas vezes querem criar uma esquerda é, homogênea. E até mesmo dentro dessas divisões dentro da esquerda, por exemplo, dentro do comunismo, nós podemos achar outras vertentes de esquerda dentro do comunismo. Ou seja, há vários grupos, há várias vertentes que acabam formando todo... Esse grupo que é conhecido Como a esquerda atualmente Só lembrando que a Comuna de Paris Ela durou por 71 dias Ela acabou sendo derrotada Quando viram que era um movimento Popular, um movimento de esquerda E o governo da França Depois da queda de Napoleão III Esse novo governo ele entrou em acordo com os prussianos Para libertar os soldados Franceses que tinham sido presos Durante a Guerra Franco-Prussiana Para debelar o movimento da comuna de
0: Paris. É, segundo o tanto René Ramon quanto o próprio Marx, no Manifesto do Partido Comunista, nós vamos ter alguns tipos de socialismo na Europa decorrentes dessas ondas que vão acompanhar as ondas de desenvolvimento da Revolução Francesa. Você vai ter inicialmente, por incrível que pareça, você vai ter um socialismo aristocrático que nasce dentro da nobreza europeia Com a ideia de tentar combater a burguesia Arregimentando o proletariado para si Tentando mostrar que o sistema feudal Era mais igualitário do que o sistema burguês Você vai ter um socialismo Que vai ser um socialismo utópico que vai ter inicialmente uma vertente francesa e aí você vai estar associando por exemplo aos, ao conde de Saint-Simon e a Fourier na França e a Owen nos, no, no, na Inglaterra esses três membros da vertente utópica do socialismo pressupunham uma, uma tomada de, de poder, uma modificação do sistema, não mediante uma revolução, mas uma recomodificação do próprio sistema burguês e na tomada gradual dos agentes do proletariado, mas sendo necessariamente dizer como é que isso ia acontecer por vias possíveis era sempre uma ideia muito utópica, muito distante, muito é, viajada, o próprio Marx questiona isso a essência do pensamento deles é boa é a ideia de que as classes menos favorecidas, elas deveriam lutar pela sua pela sua tomada de poder e elas derrubassem os burgueses, só que isso no modelo que eles imaginaram era mais uma utopia mesmo era uma coisa sem é, de fato uma materialidade essa materialidade só vai ser possível com a vertente do socialismo científico e os principais expoentes do, do socialismo científico vão ser Marx e Engels, inicialmente com o Manifesto do Partido Comunista, posteriormente com uma série de livros que vão mostrar, de fato, como é que essa tomada de poder e essa reorganização e destruição do sistema burguês, elas vão acontecer com observações materialistas. Né? E aí vem a ideia do materialismo histórico, com a ideia de que a construção da história ela está baseada em fundamentos materiais ligados ao trabalho, e é a partir dessa perspectiva que você compreende as dinâmicas sociais. E é a partir dessas dinâmicas sociais na dialética marxista clássica que você vai ter o antagonismo entre as classes daqueles que oprimem e daqueles que são oprimidos na nossa versão agora que depois de várias transformações nós temos burgueses e o proletariado
2: gente Pablo é muito inteligente né falou um monte de palavra difícil <risos> Mas eu queria levantar uma, uma reflexão só. O socialismo utópico, que é aquele que era idealizado, por isso que o nome é utópico, ele era idealizado no, na, na, num sonho mesmo de que todos fossem iguais materialmente e que isso acontecesse de forma natural, que as pessoas naturalmente iam perceber as desigualdades e quebrarem as barreiras. Enfim, é, essa ideia vem de Rousseau, né? Eles se basearam na obra de Rousseau... Que é a origem da desigualdade entre os homens... Que é um livro maravilhoso, leio. E Rousseau, para para refletir um pouco sobre isso... Sobre por que, que pro... quem foi que determinou a propriedade privada... Quem foi o primeiro homem que cercou um pedaço de terra... E determinou que aquela terra era dele... E que aquela terra era só dele... E não da comunidade... Que aquilo ali sempre serviu à comunidade... Quem foi que decidiu que ia cercar uma macieira... E dizer essa macieira é minha... E para você ter acesso a uma maçã, você vai ter que me pagar ou trabalhar por isso. E aí é, foi foi refletindo as origens da propriedade privada que que surgiu esses movimentos políticos e econômicos: que é o socialismo, o comunismo e o anarquismo. Eu acho interessante a gente ressaltar as diferenças entre os três, porque não é a mesma coisa, apesar de todo mundo achar que sim, mas não é a mesma coisa, são coisas radicalmente diferentes, tanto que a gente não tem nenhum, nenhuma história no, no mundo que seja comunista e Enfim, o comunismo é a ausência de Estado e a ausência de propriedade privada Isso significa que todas as pessoas vão se enxergar como iguais Não é necessário um Estado que vá garantir esses, esses direitos Enfim, é como se a humanidade chegasse no ápice de se enxergar todo mundo como irmão, igual, etc, etc só, e, e Marx determina como se chega nisso. Ele explica que a gente só consegue chegar no comunismo através da revolução do proletariado e passando por um processo, que é o socialismo. Então, o socialismo seria um processo para que se chegue ao comunismo. O comunismo, então, ainda não foi experimentado pela pela humanidade. O socialismo, já tivemos algumas experiências socialistas pelo mundo e a gente tem muito o que debater sobre isso. Porque existe muita, muita questão, né? <risos> Enfim, tem é, curva, tem... São modelos, né? São
0: modelos. E aí, em relação é. a esses modelos, a gente pode conversar se foram ou, ou, cabíveis, se não foram cabíveis. Eu só queria deixar claro o seguinte, o, quando o Marx fala sobre a propriedade... E eu vou pegar como base o Manifesto do Partido Comunista, que eu sugiro que seja a primeira leitura das pessoas sobre a, 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 para entender o que é comunismo o que é socialismo. É, Marx ele não identifica, e ele, ele diz que nós comunistas não queremos extinguir a propriedade privada. Nós queremos extinguir a propriedade privada burguesa. Sobre essa, nós queremos extinguir e destruir. Porém, se o indivíduo consegue algo fruto do seu trabalho, e através do fruto do seu trabalho ele utiliza essa propriedade, e essa propriedade tem uso, ela tem uma função social... Ela precisa, ela, essa propriedade será resguardada. Mas a propriedade burguesa, que é serve para a especulação imobiliária, que serve para o latifúndio, essa que gera a desigualdade, que é, que é a base da desigualdade, essa precisa ser extirpada.
2: É isso, é importante a gente definir o que é propriedade privada num viés marxista o que Marx entende por propriedade privada? Porque a propriedade privada para ele não é a sua casa própria, o seu carro próprio ou o um mercadinho que garante a sua a propriedade privada. Ele fala de empresas que acumulam capital.
1: Não, isso é complementar. a <risos> fala de Pablo. É dentro dessa ótica do dessa sociedade. Em que ela está entrando para um. se elevando até chegar em um comunismo, os meios de produção, eles não vão ser meios de produção para é, gerar é, bens para serem consumidos de forma constante, como, por exemplo, ocorre atualmente. É, que tanto indústrias é, de aparelhos eletrônicos, automóveis, eles sempre estão produzindo para que a população ela sempre venha a consumir aquilo que eles produzem o tempo todo, muitas vezes até sem necessidade. Por exemplo, um celular, um aparelho que já está, digamos, com a tecnologia extremamente avançada, tudo... O indústria ela vai cria um outro aparelho, faz uma pequena modificação para que o mercado consumidor venha descartar o outro aparelho que é funcional, que é um aparelho que não tem quase diferenças para esse novo porque dentro desse instituto capitalista, esse novo aparelho ele deve ser consumido. E dentro de uma estrutura do comunismo os meios de produção, eles vão produzir para suprir as necessidades particulares dos indivíduos e não para gerar é, acúmulo de bens.
0: É na vertente científica do socialismo que a gente vai ter a construção e essa construção é de Marx e Engels de quais são as classes que nós temos hoje porque assim, eles colocam que a burguesia é uma das classes mais revolucionárias que nós tivemos porque ela existe da destruição da lógica e da ordem social anterior a burguesia destruiu as relações que foram estabelecidas eh, antes dela ela destruiu as relações que eram colocadas, por exemplo a, a, o, o, as relações entre servo e senhor eram estabelecidas mediante uma ideia de, de, divina de que Deus queria isso eles quebram completamente essa lógica e as relações humanas elas são colocadas de forma crua ou seja, eu não estabeleço minha relação com você porque você foi designado por Deus Para mandar em mim Eu vendo a minha mão de obra pra você Porque você vai me pagar E é isso que ele coloca como uma relação crua As relações mediadas necessariamente pelas trocas As trocas monetárias, troca de dinheiro E isso que acontece é, o, A burguesia ela vai quebrar toda essa lógica E ela vai criar uma nova lógica ao quebrar a lógica anterior, ela não estirpa as classes. Ela cria novas classes. Criando essas novas classes, ela se coloca como a classe hegemônica dominante. Aí você vai ter a burguesia, você vai ter as camadas médias, que você pode chamar de pequena burguesia, enfim. São essas camadas médias que acham que são burguesas, né? Quando a gente fala, vamos taxar grandes fortunas. Aí eles ficam dizendo, ai meu Deus, o meu mercadinho vai ser taxado. Não é. As camadas médias que Marx coloca vão ser... Pequenos empresários, é, donos de pequenas propriedades, a galera do meio, galera média, pequenos industriários.
2: A classe média que tem acesso a, a, a uma produção de qualidade que te garante é, certa estabilidade, né?
0: Isso mesmo. Que tem certo domínio sobre o seu tempo de trabalho e esse certo uhum. domínio sobre o seu tempo de trabalho lhes dá a ideia de que ele manda em si. E logo abaixo, você vai ter o proletariado. Abaixo do proletariado, você vai ter o Lupem proletariado. O Lupem proletariado. Você vai ter algumas é, interpretações sobre isso, né? Marx, no manifesto do Partido Comunista, ele vai colocar que o Lupem proletariado é toda aquela massa que não tem qualquer. É, instrução, ou não tem absolutamente nada a oferecer que entre para o proletariado e seja empregada e tenha um trabalho regular. Essa classe vive de bico, essa classe vive de a coisa mais básica possível para sobreviver. Mas também, em, se não me engano, é a ideologia alemã. É, num, em outro livro dele vai colocar que o lupo em proletariado vai ser toda aquela classe de, da escória da sociedade pessoas que vivem de roubos, pequenos furtos, é, é, cafetões, prostitutas, é, enfim, é o cara que gosta de fazer trabalhos estranhos, enfim, todas essas pessoas que não têm uma, não são assalariados, que não têm formação para serem sequer assalariados e que vivem de determinadas, determinados expedientes meio escusos. Essa galera que compõe o looping proletariado geralmente ela vai de acordo com aquilo que a classe dominante quer. Ela compra a ideia mais reacionária possível. Segundo Marx, a, as classes médias elas não são revolucionárias, porque elas sempre desejam que as coisas permaneçam do jeito que são, para manterem o status quo. O looping proletariado também não está nem aí. Ele vai de acordo com o que a classe dominante manda. A única classe revolucionária dentro da sociedade burguesa é o proletariado. Segundo Marx.
2: Uma coisa que ele também reflete na ideologia alemã, que eu acho importante dizer, realmente houve a, a Revolução Francesa, onde eles quebraram todos os, as, os costumes até então, e todas as ordens sociais, e aí estabelece um novo tipo de ordem social, econômica política. e política. Mas, apesar de tudo estar mudado, nada está tão mudado assim. Porque é como o Pablo disse, né? Estabeleceu uma, uma nova classe. Eles só mudaram quem é que está no domínio quem está sendo dominado. E aí, é. E, e por isso que a gente fala sobre o marxismo e fala sobre trabalho. Toda obra de Marx é refletindo sobre o papel do trabalho dentro do contexto da nossa sociedade. E ele fala que os trabalhadores sempre foram servos. Eles só mudam de nome. Eles foram servos durante o feudalismo. E aí eles foram agora são servos, só que agora de outra maneira, porque a gente vive num contexto urbano e ou o campo o camponês, o proletariado, trabalhador braçal, enfim, e tem a classe média aí que a gente explicou que é, e sempre tiveram os que estão muito abaixo, que eram os escravizados. E aí ele explica que os escravizados não poderiam ser classe como proletariado, porque eles sequer eram remunerados. O proletariado ainda é, apesar de estar em servidão, apesar de muitas indignas de trabalho, similares à escravização, mas não eram não são escravos. Eles têm, vou botar aqui certa, entre aspas, liberdade de saber de trabalho para entrar em outro. Certa mesmo, viu, gente? É muito entre aspas, porque a gente sabe que não funciona. Sim, essa verdade toda de você procurar outro emprego, né?
0: Claro, claro.
2: Mas aí, diferenciando do escravo que é obrigado a servir.
0: Aí, Kleber, a gente vai ter uma influência muito forte do socialismo na social-democracia no século XX, né? Exatamente.
1: Principalmente é, com a política é, de bem-estar social. E era é uma política em que haverá a interferência do Estado para realizar as obras, as necessidades de bem-estar para a população. Porque muitas pessoas acreditam que, é outra coisa, outra, digamos, lenda urbana, é, socialismo é, só existe é, na... Assim, políticas socialistas só existem na União Soviética, Coreia do Norte e Cuba. Mas não, políticas que têm viés socialistas, políticas de esquerda, elas permearam várias nações europeias e foram responsáveis pela, é, principalmente pelo resguardo popular depois da Segunda Guerra Mundial, já que houve uma destruição muito grande, na Europa principalmente, e devido a essa destruição, muitas políticas públicas deveriam ser voltadas para a população aqueles grandes investimentos, por exemplo que foram feitos através do plano Marshall, eles não foram diretamente voltados a empresas ao, digamos ao capital particular ao capital privado, eles foram investidos em governos para que esses governos eles conseguissem implantar políticas públicas de apoio à população É muito parecido com o que é, a teoria criada por Keynes o keynesianismo que era um Estado em que as estatais existiriam para regular toda aquela estrutura é, econômica da sociedade. Haveria a mão do governo nas políticas públicas. Toda essa estrutura política ela estaria voltada para o bem-estar social. E só lembrando um pouquinho algumas pessoas que gostam de dizer é que é, o liberalismo é que é bom, o liberalismo é que vai salvar tudo, o liberalismo quebrou em 1929. Depois de 1929 é que nós voltamos a ter políticas públicas voltadas para a defesa da economia e voltadas para o social. E somente aí é que a grande, é, a grande depressão ela conseguiu ser inibida. E atualmente. Então meu cuidado meu que os, os, os
0: anarcoliberais anarco miguchos de Olavo de Carvalho vão dizer que você tá errado, viu? Não, não existe,
2: não. Isso aí não Meu Deus, anarco liberal, <risos> anarco Anarcocapitalista. Tinha só que me... ter um episódio do, do historiante, do mini só só pra gente falar de anarcocapitalista.
0: Vala,
1: Não, sai da. ia <risos> é da náusea.
2: A gente pode aí, fazer um é... podcast que é Lendas Urbanas, coisas que não existem. Ai, legal.
0: Lendas Urbanas da.
1: Dentro dessa, do, do atual neoliberalismo, vocês veem sempre o Estado, ele vai lá e regula a economia, regula alguma coisa dentro da sociedade. Temos um exemplo, é Trump, no início do ano passado, ele querendo proibir a, a importação de minério de ferro e alumínio para os Estados Unidos. Isso é o quê? interferência do Estado na economia para proteger o seu próprio mercado acho que o dia <risos> ali está desesperado está bem assim
2: eu estou tentando levantar a mão, mas eu não sei para onde apontar eu ia comentar que assim os de... antigamente, há anos atrás os direitos sociais não existiam são conquistas de trabalhadores e de algumas revoltas e revoluções populares, né não, por exemplo, direito à saúde direito à dia isso tudo a gente tem na nossa constituição e várias constituições pelo mundo tem isso, mas há muitos anos atrás não funcionava assim. As leis eram muito mais sobre regulamentar propriedade, tipo terra, e leis do tipo não bata no seu colega. Enfim, o direito tem ele, ele tem essa história de que assim, primeiro era muito para regular a vida pública, a vida coletiva e tal. E aos poucos foi falando também da vida privada que era, por exemplo, com quem que você pode se casar, cuidar da vida privada. E aí isso se tornou política pública. Isso é, é um pouco recente, essa ideia de que o Estado tem que garantir saúde, moradia, comida, estudo. Isso é um pouco novo na história da humanidade. E é, é conquista de, de lutas populares também.
0: Sim, aí você me faz lembrar também... É uma coisa que tá no manifesto Talvez, eu não sei se é um processo Eu não sei se a gente tá entrando nesse processo Agora, é uma coisa que É, é paralela com a, a teoria Marxista, por exemplo a, a ideia de educação pública e gratuita de todas as crianças. Isso ele preconiza como estágio do socialismo.
2: É, Para você que está ouvindo a gente, é importante ressaltar que, por exemplo, saúde pública e gratuita é coisa que só existe no Brasil, eu acho, em, em pouquíssimos países do é, mundo.
0: Na Inglaterra também. Isso não, Na verdade, o. Não é o universal. Modelo, é, o nosso modelo é copiado do. Copiado entre aspas. No bom sentido, pelo amor de Deus. O, o inglês. É a base para o SUS, agora. Por uhum. que esse sistema único existe lá, na Inglaterra? Fruto de muito trabalho do Partido Trabalhista.
2: Enfim, esse tipo de, de pauta que a gente acha que é, todas as pessoas são a favor, saúde, educação, segurança, isso tudo é pauta de comunistas, gente. Foram os comunistas, os, comun, os comunistas que começaram a pautar esse tipo de direito básico, fundamental, direitos humanos básicos, fundamentais. Foram os comunistas que começaram a dizer que é injusto que você precise pagar para poder ter condição digna de saneamento básico, moradia, é, vacina, enfim. São pautas que nasceram de, de viés de esquerda mesmo. Pablo falou sobre a, a, a monarquia e o segundo episódio pode ser sobre a rainha da Inglaterra, se ela é reptiliana ou não.
1: <risos> <risos> Isso que eu complementar, é que pegando esse gancho de via acho que já estamos na reta final desse podcast, é, dentro dessa ótica desses movimentos, dessas solicitações, dessas reivindicações dentro dos movimentos comunistas, socialistas, até anarquistas de esquerda, que estão na esquerda, muitas vezes os movimentos é, de governo burgueses alvem essas reivindicações para evitar... É, Eclosões de revoltas populares, de distúrbios populares, eles vão liberando essas pautas populares. Oh, estão solicitando uma jornada de trabalho menor. Ao invés de deixarmos explodir uma revolta popular grande, uma greve, vamos diminuir logo essa jornada de trabalho e vamos dizer que fomos nós que liberamos, e não a esquerda que propôs. Algo similar ao que ocorreu com 600 reais agora. Do, do plano emergencial que está em análise para a grande maioria dos brasileiros foi proposto por Paulo Guedes 200 reais e iria ser 200 reais aos partidos de esquerda disseram não, vai ter que ser um auxílio maior no mínimo 500 reais e aí o que é que o presidente fez? ele fechou em 600 reais e disse que foi ele que propôs esse aumento, mas não foi ele que
2: propôs o aumento o aumento já seria Nem foi! Os Sim, partidos de dado. esquerda pautaram os partidos de esquerda pautaram que tinha que ser um salário mínimo, no mínimo. Exatamente. E aí, e aí o Banco Central disse não temos dinheiro para isso. aí Enfim, foram tentando mediar, que chegou no 600.
1: Mas aí, para uhum. para mídia, para mim, o pessoal, ficou quem deu o aumento? O presidente. Porque ele pegou a pauta é, pau é. e disse foi a gente que aprovou.
0: Ele eu disse hoje que ele disse hoje que a Constituição é ele, pô. Eu sou a Constituição. Sou ele que fez. O rei de Sol. <risos> o que, é que você acha disso? Ai, bicho! Eu sou a Constituição. Ele falou isso. Eu sou a Constituição. Ele disse, eu sou
2: Ele é o novo, aquele, como é o nome daquele rei, gente? Quer dizer que era o Sol? Ele é o Estado, ele é o Sol.
0: 2014. XIV.
2: Eu ia falar
1: Luiz XV. Luiz XV foi mais ou menos e o Luiz XVI caiu na navalha, perdeu a cabeça.
2: Saudade desse tempo,
0: né? Então, <risos> gente, chegamos aqui à reta final da nossa Minipédia. Recados:
2: Anarquismo não é de direita.
0: E
1: lembre-se, nazismo não é de esquerda.
0: Pois é. Pouco. Rapaz, nós vivemos para ver um absurdo desse.
1: Enfim, é isso aí, anarco, galera. O capitalismo e nazismo de esquerda.
0: Nazismo de esquerda. Terra plana, nazismo de esquerda e enfim anarcocapitalista capitalista. Absurdos atrás de absurdos. Então, galera, é isso. Chegamos ao final de mais uma minipédia. mandar um abraço aqui para o Flávio, que está online. A gente, manda um abraço aí para o Flávio, nosso apoiador, que está sempre com a um gente. Um beijo,
2: Flávio. Que bom que você está acompanhando a gente.
0: Flávio... Flávio é aquele cara que caminha com a gente Na desde o início. Sabe? Então, é o cara que a gente tem prazer enorme de receber sempre aqui.
2: O historiante número
0: um. Pois é. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido muita coisa sobre o socialismo, sobre a história do socialismo, sobre suas principais ideias. Claro, não tem como falar sobre socialismo e não falar sobre Marx, né? Mas a gente pode até se aprofundar sobre Marx em próximas minipédias. É só a gente se organizar que a gente faz. Um grande abraço a todos vocês e tchau, tchau! Um beijo, Valeu, pessoal!